0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari kita berdoa sebelum membaca merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kembali kami bersyukur untuk cinta kasih dan nugrah-Mu bagi kami. Tiba waktunya bagi kami untuk membuka firman-Mu. Kami mohon ya Tuhan, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan Boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh Dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami Berkati hambamu yang menyampaikan dan setiap kami yang mendengarkan Tuhan tolonglah kami semua Agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan dengan kuasa dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan kami umat-Mu sedia mendengarnya dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa. Nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom. Selamat malam teman-teman sekalian. Bersyukur boleh ketemu lagi. dan kita sama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan yang hari ini kita ambil dari bagian Yohanes uh, pasal yang ke-15, saya lupa tulis di situ ya. Yohanes pasal yang ke-15 di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Yohanes 15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8 Yuk kalau sudah ketemu kita baca bergantian ayatnya Saya baca ayat 1, teman-teman baca ayat 2 Kita bergantian sampai dengan ayatnya yang ke-8 Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya Kamu memang sudah bersih karena Firman yang pelaku katakan kepadamu.
1: Di dalam aku dan aku di tidak dapat berbuah dari sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah kalau kamu tidak tinggal di dalam aku.
0: Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barangsiapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Siapa
1: tidak tinggal di dalam aku, ia akan seperti dan menjadi rantim. Kemudian orang ke
0: dalam aku lalu Jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. di dalam Ya teman-teman ini bukan bagian yang asing buat kita ya Tentu seringkali dengar Seringkali juga kita bisa belajar Apa yang Tuhan sampaikan dalam bagian ini Saya mulai dengan slide ini Kalau kita bicara hidup di dalam Tuhan Saya pikir hidup yang sudah menerima Tuhan Adalah hidup sebagai ciptaan yang baru Makanya kalau kita ingat Saya suka kutip John Stott mengatakan Bahwa hidup manusia itu seperti sebuah novel dengan dua jilid. Jilid pertama dimulai dari kita lahir sampai sebelum kita kenal Yesus, sebelum kita terima Yesus. Itu jilid pertama, judulnya manusia lama. Dan jilid kedua dimulai sejak kita terima Yesus sampai kita berjumpa dengan Yesus. Itu jilid kedua, judulnya manusia baru. Nah apa yang menarik Kalau kita perhatikan Hidup yang sudah ditebus oleh Yesus Adalah miliknya Maka harusnya kita mengalami Relasi dengan Yesus Ini bukan hal yang baru Hal yang sama sekali kita tidak mengerti Tetapi saya pikir ini juga hal yang Saudara dan saya harus terus perjuangkan Makanya kalau ditanya Relasi seperti apa Yang Yesus rindukan antara dirinya Dengan murid-murid yang mengikuti dia Sekarang banyak jenis relasi Ada lagu anak sekarang itu ya Kau teman kuku teman kita selalu bersama Seperti mentega dengan roti Seperti celana dengan baju Tuhan Yesus tidak pilih ilustrasi-ilustrasi itu Dia pilih ilustrasi yang menarik Aku pokok anggur, kamu ranting Bagi saya iya ya, ranting dan pokok anggur itu relasi yang hidup. Celana sama baju kan bukan makhluk hidup gitu ya. Bicara lagi nanti yang namanya uh, mentega sama roti habis makan kenyang selesai, dibuang di jamban gitu ya. Tapi Yesus bicara tentang sebuah relasi yang bagi saya iya ya. Selain memang ini juga adalah hal yang umum di Palestina pada waktu itu. Paling banyak kebun anggur. Jadi waktu Yesus lewat bersama murid-muridnya Itu juga jadi alat pengajarannya. Seperti apa relasi antara dia dan muridnya? Seperti yang kita baca tadi ya, Yohanes 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Teman-teman, bagi saya waktu merenungkan hal ini, ini Yesus sampaikan kepada murid-murid yang sangat dia kasihi. Kalau teman-teman lihat konteks sebentar, Yohanes ini berbeda dengan Injil yang lain. Makanya kalau teman-teman perhatikan Yohanes itu tidak disebut Injil Sinoptik. Tiga Injil Matius, Markus, Lukas itu Injil Sinoptik karena sangat mirip satu sama lain termasuk dalam hal urutan. Tetapi Injil Yohanes punya pola urutan yang berbeda. Contohnya urutannya begini. Bagian awal itu public lecture. Yesus mengajar di depan publik Tapi mulai pasal 13 itu private lecture Atau biasa disebut private discourse Jadi mulai pasal 13 itu Yesus perjamuan malam sama muridnya Lalu Yohanes mencatat akhirnya Yesus berjalan bersama murid-muridnya Menuju ke taman Getsemani Di taman Getsemani Yesus berdoa Di Injil lain dicatat doanya cuma tiga kali Kalau engkau mau cawan ini lalu gitu ya Tapi waktu baca Injil Yohanes ternyata doanya panjang Yohanes 17 Nah termasuk dalam perjalanan ke Getsemani ini Banyak penafsir yang mengatakan Yesus menceritakan Perumpaman ini Saya mulai dengan memberikan penjelasan ini sebentar ya Seorang bernama Nicky Gamble Menulis sebuah buku Dan kalimatnya bagi saya menarik Kita baca sama-sama ya Satu dua ayat
1: Pria dan wanita
0: diciptakan Tanpa hubungan tersebut Akan selalu ada rasa rapar Menarik sekali memperhatikan bahwa Tuhan yang menciptakan kita Punya Kerinduan berelasi dengan kita Saya pikir karena itulah kita disebut sebagai makhluk sosial, makhluk yang relasional itu bukan semata-mata teori sosiologi. Itu Alkitab. Allah yang menciptakan kita adalah Allah yang adalah pribadi yang berelasi. Di dalam ketri tunggalan Bapa mengasihi anak, anak mengasihi Bapa, Bapa mengasihi Roh Kudus, Roh Kudus mengasihi anak, anak mengasihi Roh Kudus dan demikian ada relasi yang indah. Dan karena kita gambar Allah, maka apa yang menjadi pola itu juga yang teman-teman dan saya alami. Allah kita Allah yang berrelasi, kita adalah makhluk yang relasional. Dan menarik dikatakan selalu kita butuh Tuhan. Jadi pertanyaan begini ya, ini pertanyaan agak teologis nih. Allah menciptakan manusia untuk siapa? First time waktu Tuhan ciptakan kita, Dia ciptakan kita untuk siapa? Kita bukan makhluk yang dicipta untuk diri kita sendiri. You are not even created for others, but the first and uh, yeah the most foundational thing in our life, we are created for our God. Jadi Kita dicipta untuk Allah Maka kita hanya mungkin mengalami kepuasan sejati Dalam relasi dengan Allah Nah kalimat ini menarik Dua relasi Atau dua hal dalam relasi yang manusia selalu rindukan Pertama manusia merindukan hubungan yang dapat memuaskan Tapi yang kedua Kita merindukan hubungan yang Tidak bisa selesai Kita mau hubungan yang terus menerus Nah, Nicky Gamble menyimpulkannya begini Tidak ada satupun hubungan manusia Yang dapat memuaskan Yang dapat terus bertahan Kenapa kita kalau nonton film Atau bukan film aja lah ya Kita seneng kalau happy ending Kayak kita tuh udah design for And they live happily ever after sini kegembal mengatakan semua yang kita desire dalam dunia ini hanyalah menegaskan kita ini makhluk yang dicipta oleh Allah yang satu-satunya bisa memuaskan kita dan bisa terus bertahan ada yang punya pasangan suami atau istri yang tidak bisa mati Semua relasi manusia ada batasnya, tapi kita dicipta untuk relasi yang tiada batas. Karena itu kita mesti ingat, yang bisa memberikan relasi tiada batas itu cuma Allah yang kekal. Kita ada yang orang tuanya nggak bisa meninggal, nggak bisa mati, nggak bisa. Semua ada batasnya. Yang terbatas memuaskan yang terbatas selalu ada. batasnya, Tetapi yang tidak terbatas Memuaskan yang terbatas Tetap tidak ada batasnya Jadi waktu saya melihat Yesus memberikan gambaran ini Bagi saya Yesus hit the most important thing Yang saudara dan saya butuh Saya jujur aja tidak mengkaitkan ayat ini Dengan keselamatan Karena nampaknya ayat ini bukan bicara keselamatannya tetapi bicara kebergantungan penuh kepada Tuhan. Memang ada yang bilang, "Ih, ada neraka di situ, Bang." Bukan, nanti mereka dipotong, lalu dicampakkan di dalam api, lalu dibakar. Oh, itu neraka. Yaitu ya kadang-kadang banyak orang bukan teologi, ya cocokologi. Cocok-cocokin gitu. Kayak pas nih neraka. Karena apa? Yesus lagi bicara kepada private. Siapa itu? Murid-murid. Dan menarik Yohanes 13, Yudas sudah ninggalin. Jadi siapa yang terima pengajaran Yohanes 15 hanya kemungkinan 11 murid. Yang ikut Yesus ke taman Getsemani. Jadi ini cara menafsir ya. Nah karena itu saya ingin melihat mengangkat 3 hakikat. Yang teman-teman dan saya harus ingat lagi ini bukan hal yang baru kok. Tapi saya pikir harus kita ingat kembali. Hakikat, oh sorry ya ini kesimpulannya. Jadi memang hidup yang berarti itu kalau punya hubungan dengan Allah, karena kita paling kelop waktu berjumpa dengan Allah ya. Nah, saya akan masuk tiga hakikat yang kita sama-sama akan pikirkan. Yang pertama dari ayat-ayat yang kita baca, kita belajar hakikat Allah. Allah sumber segala sesuatu. Ada dua istilah yang dipakai di situ. Bapakku pengusaha. Tapi Yesus adalah pokok anggur Nah menarik kalau teman-teman perhatikan di perjanjian lama Gambaran kebun anggur itu adalah gambaran Israel Jadi Israel di perjanjian lama seringkali disebut sebagai Kebun anggur milik Allah Nah Yang menarik memperhatikan Ketika Yesus bicara Akulah pokok anggur Bapakulah pengusaha Dan dia bicara yang kedua Hakikat manusia Kamu Ranting-rantingnya Saya pikir kita perlu tahu diri ya Siapa yang ranting, siapa yang Pokok anggur Kadang-kadang yang pokok anggur ini Humble Rantingnya yang sombong Dan ini bukan hal yang Bukan hal yang baru lah ya Saya ingat waktu masih ngekos dulu zaman saya mah belum banyak kos pakai AC, mahal banget gitu ya. Jadi kita beli kipas angin yang di atas kosan itu yang keputar langsung tuh. Yang kalau dicolok tuh bunyinya kecot tot tot gitu ya. <tuh> saya mau tanya. Kalau ini ada di sini ya, ada kipas angin sama ada colokan. Yang mana yang sumber? Yang mana yang harus bergantung sama sumber? Colokannya, sumber Kipas anginnya, bergantung kepada sumber Sebagus apapun kipas angin, lengkap baling-balingnya Tapi kalau nggak kecolok, sediamat amat Kalau panas kita yang muter gitu ya. Bagi saya ini jadi satu gambaran yang menarik Bahwa sebagus apapun ranting Tapi ketika dia tidak melekat Sekali lagi ini bukan bicara keselamatan Saya coba pisahkan dengan keselamatan Saya ingin mengatakan begini Orang yang sudah selamat pun Punya satu kebergantungan kepada Allah Untuk terus melekat Karena apa? Dengan demikianlah Ranting itu akan bisa ber, berbuah Jadi saya boleh mengatakan begini ya Teman-teman dan saya yang sudah diselamatkan Kualitas tinggal dalam Kristus Itu akan memastikan kamu berbuahnya lebat atau tidak Jadi ini bicara keselamatan yang dinyatakan Bukan berarti kalau kamu tidak melakukan lalu tidak selamat Saya pikir kekristenan tidak mengajarkan keselamatan karena perbuatan Tetapi kekristen mengajarkan bahwa di dalam kebergantungan kita kepada Allah Maka apa yang jadi tujuan Allah buat kita Akan tergenapi Nanti kita bisa lihat beberapa ayat tentang itu ya Saya coba lanjutkan lebih jauh Kalau hakikat Allah sumber Manusia bergantung sama sumber Pertanyaannya Gimana caranya supaya kekuatan dari colokan Bisa ngalir ke kipas angin, butuh apa? K Ka? Kabel Orang Kristen kabelnya apa? Ayat 7 Coba lihat Baca lagi sama-sama ya Satu, dua Iya Jadi kalau kamu tinggal di dalam aku Kekuatannya bukan dari kabelnya Ingat ya Kekuatannya dari sumbernya Tetapi supaya kekuatan itu dialami nah Ini hakikat ketiga Hakikat firman Tuhan dan doa Itu saya sebut sebagai alat Kasih karunia Betul Tuhan sumber segala-galanya Betul saya harus bergantung sama dia Tapi kalau saya nggak pernah baca Alkitab Dari mana saya dapat kekuatan Kalau saya nggak pernah berdoa Jadi ini jadi satu Apa ya Dulu waktu saya masih SMA Kepengaruh ajaran aneh-aneh Pokoknya Yohanes 15 ayat 7B Minta apa saja Pasti Tuhan kasih Klaim dalam nama Yesus Eh gak dapet juga Kenapa? Lupa ada 7A 7A if close lagi Jikalau kamu tinggal dalam aku Firmanku tinggal dalam kamu baru Minta Minta kenapa kita mintanya suka aneh-aneh? karena nggak tinggal dalam firman Tuhan mudah-mudahan dokternya sakit Tuhan mudah-mudahan hari ini nggak jadi ujian Tuhan mudah-mudahan hari ini jalanannya macet Tuhan hari ini udah telat dari rumah Tuhan mudah-mudahan jalanannya lancar kita mintanya suka aneh, -aneh. ternyata sama ya dimana-mana manusia berdosa selalu maunya empang enak dan gampang anak sekarang juga begitu Belajarnya nggak mau rumit Belajar pun pakai sistem ekonomi Belajar sesedikit-sedikitnya nilai setinggi-tingginya Maunya sih begitu ya Tanpa usaha, tidak usah kerja keras Buahnya banyak Jadi saya makin melihat Firman Tuhan dan doa Menjadi caranya Tuhan Mengalirkan kekuatannya kepada kita Jangan lupa Jangan dibalik Bukan firman Tuhan dan doa kekuatannya Tapi itu alat yang Tuhan pilih... ...untuk menyalurkan kekuatannya kepada kita. Jadi saya harap teman-teman... karena begini loh... ...kadang-kadang saat teduh... ...jadi sesuatu yang membebani... ...ketika itu dilihat sebagai... ...kewajiban belakang. Mesti saat teduh nih... ...kenapa nanti ketemu kakak kelompok kecil... ...kakak KTB dibilang... ...gimana kelompok saat teduhmu? Kan gak enak... ...gimana saat teduhmu? Teduh bang, teduh. Ini bicara tentang... ...kita butuh Tuhan... Dan Tuhan menyediakan diri Tapi kalau kita tidak pernah ambil Tidak pernah menikmatinya Samalah Kita bisa punya koleksi obat Mama saya asisten apoteker Dan asisten apoteker selalu merasa lebih pintar dari dokter Karena semua resepnya udah lihat Dari zaman dulu Jadi saya dulu kalau kecilnya tuh sakit Pasti obat dari mama dulu Eh, dokter ini bagus nih sirupnya campuran ini dia udah tahu yang ini bagus nih nanti kalau udah nggak sembuh baru ke dokter sampai teman saya teman mama saya dokter bilang gini hm, tunggu anak mati baru bawa ya ini mama saya tuh semua begitu ya tapi saya inget satu kali dia campurin puyer waktu masih kecil sering banget puyer tapi kalau saya nggak mau buka mulut kekuatan puyer itu nggak jadi apa-apa. Ditaruh gitu ya, ngodong -ngodong. Hmm, puh, gitu ya Obat, saya kemana-mana bawa koleksi obat. Karena mama saya udah dari kecil tuh udah kebiasaan dengan obat. Makanya sekarang gede udah nggak biasain lagi gitu ya. Kemana-mana pasti ada obat ini, obat ini. Udah ada di dalam ini. Tapi kalau saya nggak pernah buka bungkusnya, saya nggak pernah makan, saya nggak pernah nikmati misalnya kalau memang lagi sakit, maka nggak ada khasiatnya. Saudara bisa punya 10 Alkitab di rumah. Punya sepuluh aplikasi handphone dengan Alkitab Pakai tafsiran lagi Tapi kalau nggak pernah dibaca Jadi saya melihat Tuhan sumber kekuatan Kita harus bergantung kepada dia Tapi bagaimana Kita mengalami Tuhan Itu diukur Ya memang dari kampus kita selalu diingatin ya Jangan lupa doa Jangan lupa teduh Di gereja juga sama Gimana bertumbuh adik-adik Baca kitab suci Doa tiap hari Kalau mau, tumbuh Coba lihat dari lagu itu aja Gimana kualitas pertumbuhan kita Jangan-jangan lagu kita udah ganti Tidak baca kitab suci Tidak doa tiap hari Tidak bertumbuh Mau pakai gaya? Tidak bertumbuh Kadang-kadang itu simple Tetapi Belum tentu kita lakukan Ada lagi yang nanya sama saya Mesti setiap hari kah bang Dia bilang saya masalah dia begini Aku baca alkitab pernah Doa pernah Masalahku di lagu itu cuma tiap harinya Baca kitab suci Doa Doanya tiap hari Nah teman-teman waktu saya merenungkan ini Saya jadi ingat gambar ini ya Saya sering kali pakai gambar ini untuk mengingatkan kita Ini disebut ilustrasi roda Dibuat oleh seorang bernama dosen Trotman Dia pendiri, salah satu pendiri Dari pelayanan para navigator dan nah, dosen Trotman membuat gambar ini Dengan mengingatkan kita Bahwa di pusat hidup Eh sorry Di pusat hidup Itu ada Kristus Kristus harus jadi Pusat hidup kita Lalu dia menggambarkan Ini roda kan? Roda itu yang muter apanya sih? Gitu ya. Nah, teman-teman roda yang muter itu cukup Roda itu yang muter porosnya. Jadi kalau di poros hidup ada Kristus, maka itu berputarlah hidup kita kira-kira gitu ya. Lalu dihubungkan dengan dua jari-jari. Satu yang vertikal mewakili hubungan dengan Allah satu yang horisontal. Nah dia menggambarkan yang hubungan horizontal uh, vertikal dengan Allah. Saya bicara kepada Allah namanya doa. Allah bicara kepada saya melalui Firman. Dan dia bagi dua relasi dengan sesama. Ke dalam sesama orang percaya kita harus rajin. Bersekutu Dan bagi orang-orang yang belum percaya Kehadiran kita untuk bersaksi Jadi memang menarik ya Kalau kita perhatikan lingkaran ini Memberikan gambaran menyeluruh Tentang hidup Kristen Makanya rata-rata bahan kelompok kecil kita di kampus Selalu akan dimulai dengan Sudah terima Yesus belum? Bab berikutnya Doa Bab berikutnya Firman, PA Bab berikutnya Gereja, mesti rajin bersekutu Bab berikutnya Memberitakan kabar baik Itu udah begitulah polanya Kenapa? Karena ini menggambarkan Basic Christian Life Makanya lagunya mesti ditambah kali ya Baca kitab suci Doa tiap hari Rajin bersekutu Dan giat bersaksi Biar mencakup. Nanti anak-anak kita cuma nyanyi ya baca kitab suci, doa tiap hari. Tapi dia pikir kalau gitu di rumah aja cukup ya, nggak usah persekutuan, kan bisa bertumbuh, ya. Nah, perhatikan nih gambarannya. Nah, muncul lagi pertanyaan begini, ini pergumulan saya pribadi waktu saya mendalami materi ini. Relasi itu kayak apa sih? Ada nggak ranting yang bisa bilang sama pokok anggur, "Oh, saya cuti dulu dong 2 minggu." Sebenarnya memang kalau terpisah Untuk sementara kelihatan hidup, tapi sebenarnya begitu terpisah udah mati. Bagi saya itu hal yang mengerikan. Jadi muncul pertanyaan lebih jauh begini teman-teman ya, kenapa sih saat tedung setiap hari? Ada satu anak datang sama saya. Kak Alex, besok saya udah baca Alkitab. Wow, siswa ya, sombong juga. Jadi kejadian sampai Wahyu kak. Wow, terus apa lagi sekarang kak? Saya juga bingung apa lagi ya Baca lagi Dari mana kak? Ya lagi Karena kan kita merasa cukup I've been through Saya udah pernah satedu Saya waktu di kampus pernah aktif Saya dulu di gereja pernah Tapi jangan hidup dalam nostalgia kerohanian Kerohanian itu bukan masalah pernah dulu But how about now? Your relationship with God Dan ini yang Tuhan tantang lagi kepada murid-muridnya. Aku pokok anggur, kamu ranting. Dan kalimat yang dia garis bawahi di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saya kadang mikir diri Tuhan Yesus beneran dia ya sih di luar dia kita nggak bisa berbuat apa-apa. Banyak orang nggak Kristen kok di kampus, di kerjaan kita lebih bagus hidupnya dari kita. Lebih kaya. Lebih cepat-cepat dapat jodoh. Lo apa sih yang Tuhan maksud di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Akhirnya saya melihat ya, gambaran kehidupan lagi. Ketika ranting terpisah dari pokok untuk sementara terlihat seolah-olah hidup. Tapi sesungguhnya begitu terpisah, dia sebenarnya sudah mati. Balik lagi ke pertanyaan dasar tadi. Kenapa mesti tiap hari ya? Kenapa baca kitab suci doa tiap hari? Kenapa gereja mesti tiap minggu? Kenapa enggak satu tahun satu kali? Maka orang yang datang gereja gereja setahun sekali suka disinggung dari hotba ya. Kapal selam. Kristen napas Natal. Pasca. Jadi bergumul juga. Nah saya dapat jawabannya dalam satu buku. Kenapa disiplin itu penting? Kenapa frekuensi jadi penting? Sekali lagi ingat sumber kekuatannya bukan firmannya dalam arti Kadang-kadang orang mikir gitu, ini Alkitabnya lah sumber kekuatan Sehingga kemana-mana bawa Alkitab Ada anak gereja saya bilang, Kak Alex, saya udah gak takut tidur sendiri Kenapa? Saya taruh Alkitab Buat apa? Ya kalau ada setan, Kak oh, gitu ya. Itu cara dia menghayati Saya bilang kebanyakan nonton film Hollywood kamu Kekuatannya tuh bukan dari fisik Alkitabnya Kita memang Kristen suka simbolisasi banget ya Rasanya kalau udah punya Alkitab besar, setan juga takut Lah? Setan ketawa? Hihihi Gak usah ditakutin juga lu udah takut sendiri Kenapa? Buktinya lu takut lu bawa Alkitab gede Seolah-olah makin gede Alkitab, setan makin takut Jadi kadang-kadang setan ya mungkin juga nggak Tugasnya jadi nggak rumit ya Karena kita udah kemakan ini kita sendiri Nonton film Hollywood Nanti tikem dadanya sebelah mana Saya bilang ini kebanyakan nonton film Alkitab berkata Lawanlah iblis dengan Iman yang Teguh 1 Petrus coba lihat nanti kalian bilang bohong lagi 1 Petrus 5 Coba teman-teman lihat Ayat yang ke Sembilan Saya baca ayat 8 ya Teman-teman baca ayat 9 Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum, dan mencari orang yang dapat ditelannya. Sepuluh sembilan. Jadi kita lawannya pakai apa? Iman yang teguh, iman timbul dari pendengaran, kan? Jadi bukan fisik, alkitabnya. Wah, oh, ditapu bang, pakai gambar Yesus, foto Yesus depannya. Woi, setan lebih takut. Kadang-kadang kita sangat simbolis dalam hal seperti itu. Nah, balik lagi ke pertanyaan dasar yang belum saya jawab. Kenapa mesti tiap hari? Kenapa bergereja mesti tiap minggu? Kenapa kita mengenal yang namanya disiplin rohani? Saya pikir sih, ya ini penjelasan yang saya dapatnya logis-logis saja -logis gitu. Dalam banyak hal kehidupan, Kayak Tuhan sudah kasih jejak-jejak itu bagi kita. Kalau hidup rohani kita samakan dengan hidup spiritual, coba kita coba samakan hidup rohani, uh, sorry hidup hidup jasmani maksud saya disamakan sama hidup spiritual. Numpang tanya, ya, kalian dokter harusnya lebih ngah ya. Manusia butuh oksigen sehari berapa liter? Wow, berapa ya? Banyak ya. nggak tahu saya kalau nggak salah ingat di bukunya Pak Steven Tong, dia bilang kira-kira kalau bebannya normal, itu, maksudnya dia bukan tukang beca kali ya, atau apa ya. Itu kerjanya paling satu hari 200-an liter. Manusia normal. Nanti kalian cek lagi ya, karena lebih tahu kali ya. Terus bener nggak Rongga dada, paru-paru pria dewasa cuman muat, atau orang dewasa, muatnya 5 liter. Kebanyakan? Cukup ya, kira -kira gitu ya? Tapi kalau kita nafas pun kan nggak ada yang pakai seluruh kapasitas 5 liter, ada nggak? <tuh> <tuh> gitu ya. Kita napas paling berapa ini doang ya? Jadi bayangkan kalau satu hari, kira-kira katanya 200 liter. Nah, pola penggunaannya, gimana pola nafas kita? Ada nggak yang nafas sehari langsung untuk 200 liter? Kalaupun bisa begitu, nggak mungkin, karena ini cuma 5 liter. Mau pakai power bank? Gak bisa Ternyata dalam hidup itu ada pola yang sederhana Mungkin ini bukan bahasa kedokteran ya Polanya begini Pribadi Continue Konsisten Ada yang nafasnya diwakilkan? Tolong wakilkan nafas saya kan Kau separoh nafasku Cici banget ya Orang yang nafas itu pribadi nggak ada yang ngewakil-wakili Kadang-kadang kita suka gitu ya Eh kau mau gereja ya? Titip doa ya Titip doa lah, aku orang berdosa di rumah aja lah, titip doa Emang yang bisa diwakili? Oh papaku sin tua Mamaku pimpin kor Ya aku nggak usah gereja Tidak ada kerohanian sistem perwakilan Pribadi Continue Terus Menerus, konsisten Tarik, lepas Tarik, jangan tarik, ah malas lepas ah, Tahan gitu ya Itu kayak Tuhan udah titipkan Jadi memang tidak ada aturan di Alkitab Karena orang bilang kalau lihat aturan Jangan lupa kalau Daud Tujuh kali sehari Aku mencari wajahmu gila Yang satu, lima waktu Kita disuruh tujuh kali kayak Daud Tapi nggak gitu Jadi waktu saya merenungkan Kayak Tuhan udah titip jejak-jejak Disiplin rohani itu. Sama seperti kita nafas. Kita butuh nafas yang pribadi. Continue. Konsisten. Yang menarik ternyata makan juga gitu ya. Yang bikin retret enak itu kadang-kadang apa? Makannya kan? Sesi-sesi-sesi break. Makan. Sesi-sesi-sesi break. Makan. Kenapa tidak langsung makan sekali untuk... 20 tahun Ada yang sekali makan buat 2 tahun ke depan? 3 tahun ke depan? Jadi kalian secara kedokteran nanti bisa jelaskan ya Kalau hidup rohani disamakan dengan hidup jasmani Yang butuh sesuatu yang pribadi Continue, konsisten, reguler untuk mensuplai tubuh kita Saya pikir Tuhan tidak berlebihan waktu juga dia mengatakan Engkau membutuhkan aku setiap waktu Tapi setiap waktu juga dalam Nah dalam gereja kita melihat ada disiplin rohani Baca kitab suci doa tiap hari Itu menjadi satu disiplin buat kita Tidak ada orang yang makannya diwakili atau mewakili Kecuali rakus banget begitu ya Kalau cewek-cewek biasanya malam nggak makan gitu ya karena mau diet. Oh iya ada diwakil yang cowok gitu ya. Nah di situ saya jadi melihat luar biasa. Orang Kristen suka pakai andai-andai. Doa itu napas hidup orang Kristen. Lu kagak napas mati. Firman Tuhan makaroni makanan rohani kagak makan mati. Ya kalau berapa lama ya? Makan gitu terus gitu Jadi saya mikir gini Kalau seandainya kerohanian kita dalam hal relasi dengan Yesus Diteliti Berdasarkan Kesehatan jasmani Kita ini lagi rawat jalan Rawat inap ICU Atau udah kamar Isi kenasa It's as simple as that Jadi kalau kita bicara kayaknya ini adalah paling buat anak sekolah minggu baca kitab seluci doa tiap hari kalau mau tumbuh. Dan itu menjadi satu hal yang Tuhan sudah sediakan pertumbuhan itu. Tapi pertanyaannya apakah teman-teman dan saya punya kesetiaan yang yang dibangun untuk mengalami itu, ya? Jadi teman-teman bisa ingat-ingat lagi sehingga ayat yang terakhir Bagi saya menarik ya Perhatikan Kamu bertumbuh Kalau kamu bertumbuh Salah satu buktinya kamu berbuah Tapi buah dan pertumbuhan itu Hanya mungkin terjadi Kalau kamu tinggal di dalam Pokok anggur Jadi Kalau tinggal dalam pokok anggur Akhirnya berbuah Buahnya itu karena siapa? Karena ranting atau karena pokok anggur? Karena pokok anggur, pasti itu. Karena itu siapa yang harus dimuliakan? Nah ini kalimatnya menarik ya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. The glory is not for us. Kalau teman-teman setia dan tekun satedu, saya pikir itu bukan untuk dicek PKK, dicek teman kita. Tetapi ketika kita menikmati itu, maka kita akan berbuah. Dan Tuhan dimuliakan karena sumbernya dari Dia. Ada satu penjelasan dalam NIV Study Bible. Oh maaf, saya nggak tulis di sini ya. Tapi dia bilang begini. Buah itu yang pertama dan terutama bukan semata-mata hidup bagi orang lain. Kadang-kadang kita kalau bicara buah adalah apa yang saya sudah lakukan buat orang lain. Tapi dia mengatakan buah yang pertama dan terutama adalah. Di dalam diri kita Waktu teman-teman dan saya tinggal dalam Tuhan Maka kita berbuah Nah buah itu akan menjadi tanda kehadiran Tuhan Saya jelaskan dengan Galatia 5 Coba lihat sebentar Kenapa dikatakan buah itu tanda kehadiran Tuhan? Teman-teman masih ingat Galatia 5:22. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera dan seterusnya. Nah, menarik sekali kalimat tetapi, kata tetapi. Tetapi berarti mengkontraskan dengan sebelumnya. Nah, lihat istilah yang Paulus pakai menggambarkan hal-hal sebelumnya di ayat 19. Paulus pakai kata apa? Perbuatan, daging. kenapa dia pakai perbuatan daging, kenapa di bawah dia bilang buah roh. Kenapa dia nggak samain? Perbuatan daging bisa jadi perbuatan roh. Atau di atas dia pakai buah daging. daging. Nah, saya pinjam penjelasan dari Timothy Keller. Dia bilang begini, sebenarnya... Kata buah itu menunjukkan sorry, Kata perbuatan Kata perbuatan itu menunjukkan hal yang Sangat natural yang dilakukan oleh Orang yang hidup dalam kedagingan Waktu teman-teman saya hidup dalam dosa Maka sangat natural tuh Percideraan, roh pemeca belah perseturuan Itu sangat natural Makanya disebut perbu perbuatan Tapi Kalau roh kudus diam di dalam kita Maka Buahnya roh itu... Kasih... sukacita, dan damai sejahtera. Jadi itu buahnya siapa? Bukan buah kita. Tetapi buah... Dari roh kudus. Kita itu bukan orang yang mengasihi. Kita tuh pengennya kalau... Kita dijahatin, gue jahatin balik. Kalau perlu gue jahatin lebih... Jahat. Tapi ketika roh kudus diam dalam kita... Maka buahnya... Adalah... Kasih, sukacita, damai sejahtera Itu bukan milik kita Bukan produk naturalnya kita Itu produk supranatural Kehadiran roh kudus dalam diri kita Kita punya bagian punya Bagian kita apa? Taat Bergantung, berelasi dengan Tuhan Karena waktu engkau dan saya berelasi dengan Tuhan Maka buah itu nampak dalam hidupmu Dan waktu buah itu nampak Ini bukan semata-mata Dalam relasi dengan orang lain saja. Tetapi pertama-tama terlihat dalam diri kita. Makanya balik lagi tadi ya. Kita ketahuan murid Kristus. Dengan demikian kamu adalah muridku. Jika apa? Jika berbuah banyak. Dari mana buah banyak? Dari relasi yang tinggal dalam? Kristus. Jadi bagi saya ini sangat menolong kita melihat Ini bukan hanya bicara tinggal, berelasi dengan Tuhan Tetapi sama seperti pohon mencapai tujuannya sebagai pohon dengan berbuah Itu hanya mungkin kalau dia tinggal Dan kalau kita orang Kristen Harusnya juga menjadi orang yang punya buah yang nyata dalam hidup kita Kuncinya tinggal dalam Kristus Karena itu ayat ini saya ulangi lagi ya Di luar aku Kamu tidak dapat Berbuat apa-apa Saya pikir ini perenungan yang Bukan hal yang baru Tapi saya harap malam ini Tuhan ingatkan kita lagi Untuk kembali mengevaluasi Ketika engkau dan saya Tidak berbuah Kok gue makin pemarah ya Kok bukannya makin sabar ya Jangan-jangan masalahnya Ini bukan masalah keselamatannya kan Tapi ketika kita sudah diselamatkan Kita sedang bergantung nggak sama Tuhan Supaya buah itu nampak Dan Yesus berkata Supaya buahmu itu tinggal tetap Sampai kapan sih kita belajar mengasihi Seumur hidup Kalau gitu kita mesti bergantung sama Tuhan Sampai kapan Seumur hidup Tidak ada dari kita yang sudah spesialis Dalam hal saat teduh Enggak ada kita yang sudah selesai baca Alkitab sekali Ya apa yang dilakukan baca lagi Enggak ada yang sudah selesai Jadi jangan hidup dalam nostalgia kerohanian ya Teruslah nikmati kesegaran dengan Tuhan Saya tutup dengan satu ilustrasi pengalaman ketika di, di kantor dulu Ada satu adik staff mungkin karena dia masih muda Belum menikah, cewek ngekos, kesepian Pelihara ikan mas di kosan. Pelihara ikan mas beberapa ekor dalam akuarium kecil. pagi-pagi dia datang ke kantor, Bang Alex, Bang Alex, kenapa? Ih, tadi malam Bang ikan mas saya bunuh diri. Gitu. Jadi ternyata ditemukanlah besokannya ada dua ekor ikan mas. Saya nggak dapat gambarnya ya. Dua ekor ikan mas mati di atas karpet. Jadi kan anak kosan ikan masnya lompat gitu ya. Kita saya membahas-bahas oh mungkin ini ikan yang nggak disetujui cintanya oleh orang tua, <tuk> ya mereka berdua lompat gitu ya. Tapi setelah kita bercanda-bercanda, akhirnya kita punya kesimpulan agak sedikit bermakna ya. Ikan itu paling butuh air. Walaupun mungkin dia ikan yang lahir di zaman reformasi. Masalah, oh saya ikan reformasi, saya gak butuh air Begitu dia lompat keluar dari air Dia MPP Mati pelan-pelan Mungkin waktu baru keluar dari air mesti... <gitu> mesti sentar gitu ya Tapi nanti berapa menit Pelan-pelan dia habis dan udahlah Kita masuk taman makam pahlawan Bagi saya akhirnya saya menyadari begini Manusia ini kita paling butuh apa sih? Kita bilang, saya butuhnya uang, saya butuhnya ini, saya butuhnya itu Tapi kita paling butuh Tuhan Karena Tuhan menciptakan kita bagi diri Dan Yesus memberikan gambaran yang lebih jelas lagi Aku mau berelasi dengan kamu Ingat, aku pokoknya Kamu, rantingnya Kiranya perenungan ini menolong teman-teman tidak lupa Tuhan Kalau udah spesialis, udah sibuk Nanti kemudian mungkin agak internship, jauh dari mana-mana, kayaknya nggak ada yang kontrol Kan PKK-nya nggak ikut internship gitu ya. Mungkin yang lagi punya persekutuan yang jarang-jarang. Saya nggak tahu teman-teman punya tempat bersekutu nggak yang lain selain ini. Karena mungkin udah sangat sibuk. Pertanyaannya adalah selalu apakah kita sedang bergantung kepada Tuhan? Atau jangan-jangan kita sedang merasa cukup pada diri kita? orang yang dewasa rohani ternyata bukan orang yang merasa sudah dewasa secara rohani orang yang dewasa rohani adalah orang yang senantiasa sadar aku belum dewasa secara rohani jadi kedewasan rohani itu perjalanan seumur hidup kedewasan rohani bukan tujuan maturity in our Christian life is not a destination but maturity is a journey. towards Christ ya, menuju kepada keserupaan dengan Kristus. Jangan pernah melihat kerohanian sebagai tahap pencapaian, tapi sebagai hidup yang terus butuh Tuhan. Sama seperti ikan butuh air, teman-teman dan saya butuh Tuhan. Kiranya ini jadi perenungan kita bagi hidup kita ke depan. Kita selesai. Baterinya loh Dan ini udah slide saya terakhir juga sih Ada pertanyaan? Nah ini, ini slide terakhir Hending cipta selesai Apakah ada yang mau tanya Atau mau share mungkin ya Untuk kita Nggak mesti bertanya juga ya, kan ini sudah jelas banget. Tinggal mungkin Bang, pergumulan saya, gimana pengalaman yang lain saling berbagi. anak dua bagaimana waktu-waktu berjuang menikmati waktu dengan Tuhan
1: supaya bisa ada dulu yang kayak 15 menit bisa jurnalin bisa kayak eh, gitu loh saya inyeksi selesai ya
0: bagaimana pergumulannya?
1: Uh, iya, uh, kalau misalnya selama di BPDES mungkin kalau misalnya uh, terus kalau misalnya karena udah punya kesempatan untuk koas, bahasa umum sekarang di BPDES pasti BPDES ini umuman hmm. biasa <laughs> jadi menurut menurut saya sih ya, mungkin orang-orang lain yang punya disiplinannya punya yang bagus mungkin akan lebih terbiasa ya, cuma Kalau saya sendiri ya, apa uh, ketika pakai ds ini sudah benar kayak emang, habis menghabiskan lebih dari setengah kekuatan hidup kita. Mungkin suami di rumah udah, udah tahu ya. Jadi nyampe di rumah bangun sangat pagi, pulang sudah sangat malam. Di rumah juga, uh, di rumah juga um, ya terus terang rumah tangga jadi agak ya, <tuk> kurang terurus. Tapi yang pasti pagi-pagi. kan kalau saya kan biasanya bangun jam-jam uh, terus hmm. sebenarnya ideangnya adalah uh, saat kedua pagi-pagi gitu tapi ada saja hal-hal di dunia ini yang membuat kita bangun tuh deketan ya terutama pada stasi-stasi stasi tertentu kita bangun tuh deketan hari ini mau ngapain, siapa aja yang mau dilihat hari ini mau jam berapa gitu jadi
0: hmm.
1: gak sehat sebenarnya gitu. tapi uh, tadi mungkin kalau si dia sekarang enggak gitu, emang jaga udah lebih jarang, lebih, lebih bisa pulang, lebih nyaman lah gitu ya. Kalau saya ini masih tahap dan masih tahap sesar hmm. gitu tengah tahap ini. Tapi tetap aja uh, uh, makin kesini mungkin nggak nampuk, mulai mulai ter, mulai tebal dengan uh, apa dengan tekanan. tekanan. Hmm. Bukan makin jago, mungkin jadi lebih tebel aja kakinya. terus dan waktu itu memang pernah dalam tahap tahap awal itu ya memang jadinya kayak ranting yang jauh banget. Tuh. memang udah lama udah tahu semuanya punya pas kebetulan tapi uh, beneran seperti ranting yang jauh gitu. ada periode uh, memang satu dua bulan tuh saat itu tuh mungkin tiga kali seminggu. tapi itu pas awal awal dan memang uh, kualitas diri tuh jelek banget meskipun kita nggak benci tugas tapi kok kayaknya selalu capek selalu capek. Hmm. Sekarang sih mungkin ya karena udah lebih lebih tebal perasaannya dan mungkin um, mungkin udah beradaptasi. Juga gitu. memang akan sangat terasa berbeda ketika kita punya bisa berdoa, bisa saat itu hmm. gitu ya. Dan kebetulan kami juga
0: ada ada kengrup yang untuk baca baca oh baca perikop satu perikop hari beberapa perikop. perikop itu ya.
1: Meskipun yang lain-lain udah hari ke-40 saya masih hari <tuk> hmm. <tuk> tapi tapi eh, ya, kayak ngeliatnya gitu kayak melihat uh, yang lain baca uh, hari per hari, gitu, hmm. terang,
0: jadi kayak termotivasi. Gitu,
1: gitu. Jadi mulai mungkin kalau saya mungkin orang yang lambat nafas gitu ya, tapi mungkin dia uh, buat uh, orang-orang yang mungkin atau mengalami hal sama atau sudah mengalami hal yang sama, itu uh, ya memang harus bekerja keras sih. Tidak nggak bekerja keras ya, misalnya ya yang kemarin ya bilang.
0: Kalau misalnya kalau kerja kerapet bukan sesuatu yang kita secara natural akan berhasil lakukan. Terima ya. Thank you, Lin. Fairnya. Saya pikir akhirnya mungkin kita akan bisa melihat juga ritme hidup lalu menyesuaikan gitu. Kalau memang pas lagi dapat waktu yang tenang, mungkin eh, nikmatilah untuk satu dulu lebih lama ketimbang tidur lebih lama. <laughs> ya pasti tidur kita butuhin juga. tapi juga saya senang tadi yang saya ya. kadang-kadang kita memang ketimbang punya metode baca 15 menit tapi banyak banyak juga yang pagi-pagi baca 15 menit segala macam itu, dia lupa sepanjang hari tapi mungkin ketika kita membawa satu dua ayat itu kita hidupi sepanjang hari itu jauh lebih apa ya lebih segar lah mungkin uh, for your information gitu kan Ada satu lagu yang saya suka, ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Sebenarnya kan bahasa Inggrisnya bukan setiap jam, eh, ya I need thee every hour, sorry ya dia bilangnya setiap jam juga, tapi kan ini adalah gambaran kita butuh Tuhan setiap waktu. Nah, cuma yang menarik adalah penciptanya seorang ibu rumah tangga. Jadi itu seorang ibu rumah tangga yang di tengah-tengah dia melakukan pekerjaan rumah tangganya, tuh dia menyadarkan dirinya. Remind herself I need thee every hour Dan memang akhirnya kita Menyadari ya Bisa punya banyak waktu tetap aja gak saat teduh Karena mungkin melakukan yang lain Sedikit waktu kepepet Tapi karena kita terus mengandalkan Tuhan Itu bisa jadi satu Waktu-waktu yang fruitful Oke ada lagi yang mau share? Yang mau tanya? Oke, okay, kalau nggak ada nggak apa-apa ya. Saya harap teman-teman hari ini ini reminder lah buat kita. Tidak ada orang yang tidak sibuk. Kita apalagi kalau di Jakarta ya, kalau nggak sibuk kayaknya kita juga malu gitu. Ih, lu nggak ada paparan, ini bener kan? Kalau nggak sibuk jadi malu. Tapi sibuk aja jadi alasan untuk semua hal yang kita mau tutupi. Nah, saya pikir mari kita bangun lagi. This is not a matter of busyness, it's only a matter of priority. Ada satu buku yang saya baca, dia bilang, enggak ada sebenarnya orang yang bilangnya sibuk. Ini cuma masalah prioritas. Kenapa? Ketika kita lihat itu prioritasnya, kita taruh di atas, maka kita rela sibuk untuk itu. Nah, kalau relasi dengan Tuhan jadi prioritasmu, mari prioritaskan. Jangan lupa ya, ingat lagi, saya sedang rawat jalan, atau lagi rawat inap ini kerohanian saya, atau sebenarnya sudah... Di ICU atau masuk kamar jenazah ya Atau udah dikebumikan kemarin <guluh> Mari kita berdoa Bapak Surkawi terima kasih banyak Buat kesempatan merenungkan firmanmu Ayat yang sudah sangat sering kami dengar Sangat sering kami baca Kami bahkan mungkin pernah menghotbakannya Tapi juga menjadi reminder sekali lagi Kami membutuhkan engkau setiap waktu Terima kasih Tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman, jadikan kami pelaku-pelaku firman. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.